0: Afician este programa Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos
0: Visita a Termas de Río Hondo Y nuestra capital santiagueña
2: Morel Bullies Sociedad Anónima
0: El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros
3: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos con Narita Yoli, firmes. 2 eh. de enero, comenzando esta etapa 2024. Quiera Dios que tengamos un gran año todos los argentinos. Pero bueno, automovilísticamente hablando, se está por poner eh, en marcha el Dakar, la edición número 46, allá en Arabia Saudita. Ya ha llegado nuestro enviado especial Jorge Dominico, recordamos que el día 5 eh, se pone en marcha y ya el 3 el equipo campeones estará iniciando sus transmisiones a través de Radio Continental con un resumen nocturno y todos los días desde las 9 de la mañana con toda la información desde Campeones Media. ¿Cómo andas, Jolie? Qué lindo bien. color que tenés, Narita, hoy. Los,
4: los colores y el color bronceado. ¿no? Siempre bueno. Si bueno Estamos buen enero, ¿qué querés? Siempre se si <risa> si, yo todo el año estoy así de piel morena, sintetizando vitamina D y a vos te vamos a sintetizar en la hora siguiente. <risa> toda, <risa> Sergio la, Gonzalo. toda la maravilla que tenemos para ofrecerte porque se viene una nueva edición del Dakar, esta, la carrera más peligrosa de la historia. Hasta ahora cuál? nadie le ha sacado su récord y la y largan, como vos bien decías, el 5 de enero, de Alula. Los los nombres son complejos.
3: Son complejos, sí. Narita. Denos tiempo para ¿Mm? decir los nombres. Vamos a estar con todos los informes previos al Dakar y también en el programa del día de hoy repasaremos el Campeonato del Turismo Nacional. Un nuevo título, el segundo en este año de, que terminamos para Lionel Pernilla. Recordamos, campeón del TC2000 y también campeón de la clase 3 del TN que en un ratito vamos a estar viendo. Ahora el informe previo con todo lo que va a suceder en esta edición número 46 del Dakar en Arabia Saudita.
0: Team. Calidad para la exigencia más salvaje
5: Aquí está el equipo campeones Esto es Arabia Saudita, muy cerca de la ciudad de Al-Ula Donde comenzará el Dakar 2024 en unos días nada más Un inicio de año especial, siempre diferente Junto a la familia que convoca esta carrera El rally raid más importante del mundo Con una numerosa cantidad de pilotos inscriptos Que aceptan el desafío de enfrentar durante más de 14 días esta carrera extrema, del 5 al 19 de enero será la competición y nosotros en la previa estaremos informando en todos los medios. Eh, tendremos la posibilidad en directo a través de Campeones Media de compartir también lo que pasa no solo con la voz sino con la imagen de los protagonistas y a lo largo de las semanas de carrera en el aire de Radio Continental reforzando toda la información. Junto a la televisión, mesa de campeones, campeones news siempre presente. El equipo está aquí listo, vamos a enfrentar en lo personal el décimo Dakar y para campeones lo que será la cobertura número 16 en vivo del raid más duro del mundo. Esta vez en Arabia Saudita con el Dakar 2024.
2: El Dakar 2024 concentrará a más de 700 competidores en Arabia Saudita en dos etapas de carrera, del 5 al 19 de enero, que incluirá una doble jornada y el prólogo. En total serán 14 días de carrera para hacer 4.727 kilómetros de especiales cronometrados más 3.300 kilómetros de enlaces. En números son 778 competidores que subirán a 434 vehículos. Entre ellos habrá 20 representantes argentinos. Tal vez la novedad más saliente de la edición 2024 estará en la sexta jornada de carrera, la que será doble, iniciando un día y terminando al siguiente, cruzando el empty quarter con ocho campamentos distribuidos en 600 kilómetros antes del descanso en Riyadh, la renombrada 48 horas crono. La segunda semana tendrá arena al Pro Mayor, según indicaron desde la organización, marcando a la penúltima como la más difícil de la carrera. Se irá por Aldu Guadimi, Jail, Alula durante dos días y Jambú en otras dos jornadas. Todo con cobertura del equipo campeones.
3: Hay una palabra que te contiene Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
1: San Seguros. Estamos.
6: Hola Agustín, un abrazo. ¿Cómo fue la renovada experiencia de estar en el simulador de Chevrolet en los últimos días de, del año? ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal Jorge? Estuvo buenísimo. Una herramienta que eh, el equipo nunca había podido usar y ya pudimos ir tres días. Los tres días que fueron me tocó ir a mí. Y bueno, el trabajo es duro porque lleva todo el día y el simulador es muy exigente. Pero creo que, que está muy bueno. Es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. El equipo está desarrollándose y aprendiendo a usar la herramienta. De parte de Chevrolet eh, se entusiasmaron mucho cuando vieron la forma de trabajar que teníamos. Y fue, fue algo muy útil, me parece, la parte del aprendizaje y el desarrollo con este simulador que es, que es impresionante, es nivel Fórmula 1. Así que ya empezó el 2024, todos esos trabajos en el simulador ayudan y, y preparan lo que va a ser la temporada que viene. Es la idea, Jorge, pero uno nunca sabe, yo no puedo dar nada por hecho porque uno vive de los resultados y yo no sé qué va a pasar. Eh, ojalá, ese es mi deseo. Pero bueno, si no me va tan bien o me va mal y me tengo que volver, me volveré feliz de la vida por toda la experiencia que me tocó vivir. Claro. Y volveré a, al automovilismo argentino. Y si me va bien y me quedo muchos años, bueno, mejor. Pero la realidad es que no sé qué va a pasar. Mi objetivo, mi mente es quedarme en Estados Unidos en indicar hacer carrera ahí y ver si tengo la posibilidad de complementar con otras categorías en el receso largo que tiene indicar eh, Pero bueno, de ahí a que eso suceda pueden pasar muchas cosas.
6: ¿La casa está alquilada por cuánto tiempo?
7: Y la voy alquilando cada seis meses, por la duda. <risa> ¿Categorías Así en que, los una, una Estados una Unidos
2: eh, como alternativa, Agustín? ¿Cómo? ¿Serían categorías en los Estados Unidos las que practicarías durante el receso de la Indy? Y mira, el mejor ejemplo
7: que, que hay es eh, los pilotos top de IndyCar, como el caso de Groyan, que es piloto de Lamborghini, y ese es el ideal de piloto de IndyCar, que es hacer la temporada de IndyCar, y después hacer las carreras en Honduras, ...y las 24 horas de Le Mans... ...eso es lo que hacen los pilotos top de, de la categoría... ...yo sueño con algún día tener esa oportunidad... Eh, oh, bueno. ...para poder eh, sí, trabajar a tiempo completo... ...y estar al máximo nivel de, del mundo... ...en, en, en materia de, de piloto... Eh, ...pero bueno, hoy yo estoy muy lejos de eso... ...y primero tengo que elaborar los pergaminos suficientes... ...y demostrar lo suficiente como para... ...intentar tener una chance... Eh, ...así que estoy en la, en la primera etapa recién... ...pero bueno, soy... Soy una persona que, que siempre quiere ir por más y lo voy a intentar. Después si lo lograré, no, no lo sé. Eso va a depender de muchas cosas.
6: ¿Qué te dejaron estas seis carreras, más allá del podio de Rafaela, las buenas actuaciones de Buenos Aires? ...de Toay de Villicum también... Eh, ...voy por el lado de, del afecto... De, ...del cariño de la gente... ...cada vez que pasamos estabas... Eh, ...colapsado, ¿no? Cuánta gente que quería llevarse un abrazo... Eh, ...una foto... Eh, ...entregarte su, su cariño, su respeto...
7: Hermoso, hermoso... ...viví cada fin de semana con mucha intensidad... ...estuve todo el tiempo que pude con el público... Eh, el, me demostraron un cariño enorme en cada punto que, que recorrimos, disfruté, por suerte pude hacer los dos podios, ganar una serie, hacer eh, correr como a mí me gusta No pude llegar a ganar, pero bueno, estuvimos sí. cerca en Rafaela y en Michikum y, y me llevo esa satisfacción de, de haber cerrado una etapa en la categoría que tanto me dio de una manera muy linda, de compartir mucho tiempo con, con todos y bueno, ya volveré en algún momento. Ojalá que sea bien tarde, porque si vuelo dentro de muchos años significa que me fue bien en Estados Unidos. O quizás vuelo el año que viene. Nunca se sabe qué pasa con, con uno. Así que voy a voy a volver sin duda a algún momento y quiero volver a, a buscar mi quinto campeonato TC. Antes de retirarme, quiero, quiero tratar de ganar un campeonato más. Así que bueno, será cuestión de tiempo.
3: Seguros para sembrar. Al 0800-555-5787. O comunicate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Damas Fierreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor. Damas Herreras, con la conducción de Mari Leñani, se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento... Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tay distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: El Dakar de 2001 pasó a la historia porque por primera y única vez ganó una mujer. Fue la alemana Jutta Kleinschmidt quien aprovechando un incidente entre los pilotos que peleaban la punta, saltó al primer puesto el último día de carrera y festejó el triunfo después de 20 etapas y más de 10.000 kilómetros de recorrido.
1: El Dakar siempre entrega muchas historias peculiares. Una de ellas fue la definición de la edición de 2001, cuando Jutta Kleinschmidt se convirtió en la única mujer en ganar la legendaria competencia. Y fue con un sabor especial, porque doblegó a su expareja, el francés Jean-Louis Lesser, quien era el piloto a batir en esa época. La alemana, de 39 años por entonces, ya tenía vasta experiencia en esta especialidad porque compitió en motos, fue navegante del propio Schleser y luego este la impulsó a correr en la categoría de autos. Sus resultados destacados, como compañera de equipo del francés con los Bugis, generaron celos y una crisis terminal en su relación amorosa, y fue ahí cuando recaló en la poderosa escuadra Mitsubishi. Con el exitoso modelo pajero, fue tercera en 1999, año en que ganó Schleser. En el 2000, ella fue quinta y él volvió a vencer. Y en la Copa Mundial de Rally Cross Country, el francés se quedó con el título superando a la alemana. La rivalidad entre ellos crecía cada vez más. Utah era gran protagonista hasta que en la edición 2001 llegó su momento de gloria. La lucha por el triunfo fue otra vez entre los Bugis y los Mitsubishi... ...que tenían a Hiroshi Suoka como punta de lanza. Fue el japonés quien le peleó la victoria al propio Schleser... ...y a su compañero, el español José María Serviá. El japonés venía liderando hasta la penúltima etapa... ...cuando sus rivales armaron una jugada de equipo con cierta malicia. Largaron antes de lo debido... Fueron tirándole polvo al nipón, que en su afán por alcanzarlos y superarlos, dañó el eje trasero de su auto y perdió muchísimo tiempo en repararlo. Masuoka y Mitsubishi reclamaron a las autoridades para que sancionen Schleser, pero no pidieron que se le reintegre el tiempo por el arreglo de su coche. Finalmente, antes de la última etapa, el francés fue penalizado con dos horas y perdió sus chances por el triunfo, que en definitiva quedó en bandeja para Schmidt. No ganó en buena ley y ni siquiera debería haber festejado. Me tapó durante 200 kilómetros, pero no me extraña esa actitud porque es mujer. En todo caso, el vencedor merecía ser mazuoka, dijo Schleser. No soporta que una mujer le haya ganado, le saca mucho dinero a sus patrocinantes y no sabe cómo justificar que yo le gané. No me tiene simpatía, hasta llamó a Mitsubishi para que no me dieran más apoyo, comentó Yuta sobre quien había sido su novio durante seis años. La alemana, que solo había ganado una de las 20 etapas, logró la victoria en la clasificación general. Así, el 21 de enero de 2001 se convirtió en la primera y única mujer en ganar el Dakar. Por ese hito se la conoce como la reina del desierto, aunque todavía algunos sostienen que el equipo Mitsubishi nunca reclamó a las autoridades que se le reintegra a Mazuoka el tiempo que había perdido en el arreglo de su auto porque por una cuestión de marketing les convenía que ella gane la carrera. Y el eslogan de entonces, de la marca japonesa, quizás avale esa teoría. Una mujer puede ganar el Dakar con nuestro coche. Vos también podés hacerlo.
0: Papier -tay, distribución nacional. Distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Bien, en la continuidad de Campeones News, ahora vamos a estar repasando el campeonato de la clase 3 del turismo nacional, pero antes, como siempre, queremos destacar este lindo momento ¿eh? que pasamos con el All News. Con la victoria de la alemana que Narita ahora se la va a pronunciar, la única mujer ganadora del Dakar, de la carrera más exigente del mundo, Así área.
4: es, esto ocurría en el año 2001 y la ganadora era la alemana Jutta Kleinsmith, que si quieres tener una perra ganadora de algo, no importa de qué, sí. le pones Jutta.
3: Jutta. Jutta venga <risa> no para acá me gusta, Jutta, Jutta, Jutta,
4: ya, no me Jutta de <risa>
3: Bueno, la clase 3 del turismo nacional, una gran estrategia es la que impone el campeonato, la que impone eh, las condiciones para llevar adelante este torneo de turismo nacional, donde Leonel Pernilla fue generalmente gran protagonista, con un gran auto y muchas veces eh, retrocediendo hasta el sexto lugar porque así lo establecía la categoría para poder alzarse del torneo, que en definitiva lo consiguió en la última fecha del año, o sea recordada y esperemos que también se esclarezca el tema de los disparos que recibió Leonel Pernia en la última fecha del año que no nos olvidamos.
4: Eh. Un gran año para Pernia, pero complejo también por esto que os decías, bueno ni hablar por el hecho delictivo de fin de año, pero también lo que le pasaba con los hinchas que muchas veces se enojaban porque avanzaba claro. pero el PIB estaba haciendo todo lo posible es que uno, por el resultado que
3: logró. Uno corre en función de un campeonato, ¿eh? las pautas están establecidas y bueno, uno en función de eso eh, acata. ¿eh? Así ¿Lo es vemos, que, Los
4: hermosos
3: <risa> Lo vemos entonces, <risa> la definición del campeonato de la clase 3 y el año, lo más destacado del turismo nacional.
1: En marcha la primera final de la temporada de la clase 3 del Turismo Nacional. Werner y Jacos se largaban adelante, Pernía y Chapur detrás, luego lo hacían Manolo Mayo, Ursera, Castellano el campeón, Gasman, Vicino y Santiago Mayo en las 10 primeras posiciones y en poco más de 2.000 metros. Miren todos los cambios que había, porque Werner no partía demasiado bien, lo pasaba Jacos. Pernilla también dejaba atrás al Entre Riano y luego también iba a poder con el otro Toyota, con el de Andy para zambullirse y saltar a la punta en el primer ingreso a la zona de Mixtos. De tercero a primero Leo Jacos era segundo, Werner quedaba tercero, en algún momento peligraba ese tercer lugar con Facundo Chapur que a su vez se defendía de los embates de Jonathan Castellano. Fueron lindas las primeras vueltas. Después la carrera poco a poco se fue haciendo más lineal. Y ya no hubo quien pueda correrlo a Leonel Pernilla. Más allá de que lo persiguió con ahínco. De forma muy buena Andy Jacos. Pero siempre pareció que Leo venía controlando la primera colocación. El que iba perdiendo terreno era Facundo Chapur. No les había quedado bien la puesta a punto para la final. E inexorablemente el cordobés... ...se fue cayendo en el clasificador... ...abandonaba Mariano Warner ...se privaba de un podio de sumar fuerte en la primera del año... ...producto de la rotura de una abrazadera, de una manguera de aceite... ...y ahí vemos cómo Manu Ursera avanzaba también... ...para ir buscando posición de podio... ...le faltó poquito para conseguirlo... ...porque quedó detrás de Castellano gran parte de la competencia... Un neumático iba rozando el sector trasero del Corolla de Julián Santero. Que de todas maneras avanzó fuerte porque había alargado en puesto 11. Y arribaría la cuadriculada quinto ganando seis lugares. así iba a quedar con la victoria. Andy Jacos lo escoltaba a 65 centésimos. Finalmente todos llegaron muy cerquita. Porque el tercero castellano lo hizo a 92. Y el cuarto ursera a un segundo 39. El quinto era Santero. Joel Gassman terminaba sexto, gran trabajo del equipo, recuperando un auto destruido en un piñón el día jueves. Vicino, Chapur, Teti y Muñoz Marchesi, los 10 más destacados en esta primera del año. El festejo del Tanito Pernía.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: Antonino García largaba adelante la competencia final de la clase 3 del TN, pero sería recargado por falsa largada, más allá de que inclusive en la partida perdía posiciones. Y el que se quedaba parado era Everfran Netovich. Por suerte todos lo podían esquivar. Fíjense cómo luchaban en esos primeros metros. Pernía Santero, que habían ganado otras de las tres baterías. Castellano, soldadito detrás de ellos. Y luego Manolo Mayo y Jerónimo Tetti, con dos autos muy veloces que ya habían mostrado en la primera competencia del año en el Cabalén. En una baldosa, en ese inicio de la carrera, marchaban el Tanito, el Mendocino y el campeón de la categoría. Y todo iba a terminar en un toque. ...que favorecería a Pernia... ...porque Castellano se lo llevaría puesto a Santero... ...y los dos se complicaban en una maniobra... ...que comenzamos a ver... ...al límite de la adherencia venían... ...se pasa un poquito Castellano... ...lo toca a Santero que a duras penas... ...puede sostener su auto sobre la pista... ...peor le iba al campeón que se llevaba por delante... ...una pila de neumáticos... ...con lo cual se dañaba la trompa... ...y poco después terminaría abandonando la prueba. Allí vemos la repetición de ese momento crucial de la carrera... ...donde gran parte de la misma parecía definirse. Sin embargo, Santero se recuperaba... ...iba a la carga y saltaba a la primera posición... ...dejándolo atrás a pernía quien poco más tarde... ...viendo que no podía quedarse con la victoria... ...comenzaba a levantar para terminar sexto... Y no tener que cargar más kilos a su auto. La pelea entre Gastón y Ansa y Mano Ursera que el sábado había hecho La Paul y Ansa culminaría cuarto luego de una gran recuperación tras haber partido décimo noveno. Entretenido espectáculo, una multitud, mucha gente, muchos chilenos, siguiendo de cerca esta importante categoría del automovilismo argentino. ...a más de 2.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Mayo también daba cuenta de un Pernía ...que ya a esa altura empezaba a levantar... ...la victoria, la octava en el TN para Santero... ...segundo Manolo Mayo a 1.81, tercero Teti... ...cuarto Yanza, quinto Urcera, sexto Leo Pernía ...finalmente séptimo Jacos, octavo Chapur... ...noveno de Benedictis y décimo Gazman. Así quedaron las cosas... ...luego de las vueltas de rigor... Lo que fue la primera victoria del año de Julián Santero Que sin dudas va a buscar el título que ya obtuviese en 2021
4: ¿Necesitas que tu verano fluya? Tu palabra de verano es acuático Verano 24 en Córdoba siempre mágica Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio, con toda la información de la categoría más federal de la Argentina. Turismo Nacional, con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate. Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio. El Dakar 2024 se vive en Campeones todos los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con nuestro enviado especial a Arabia Saudita de una gran cobertura con el equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 2 hasta el 21 de enero, prendete a Campeones Dakar. Por Radio Continental, de lunes a viernes a las 22 y nuestros espacios habituales cada sábado y domingo. Y por la aplicación Campeones Radio, de lunes a viernes de 9 a 13, más el duplex con AM 590. Otra vez, ¡Campeones es Dakar! ¡Dakar es Campeones!
1: Inicio de la final en Paraná de la clase 3 del turismo nacional... ...con un muy lindo marco de público y quien partía adelante... ...Jonathan Castellano, el campeón rápidamente se afirmaba en el liderazgo... ...y se escapaba del resto o al menos lo intentaba. Detrás el patito Jean Antoine y el nuevo tercero Antonino García... ...que en esos primeros metros desplazaba a Andy Jacos... ...que había ganado la primera serie por la mañana. Todos muy apretaditos, pisando el pasto, usando toda la pista... ...Jonathan Castellano, Jean Antoni... ...que lo aguantaba Antonino y ya se veía venir también... ...el buen andar de la corola de Juliana Santero... ...que por afuera los encaraba... ...y saltaba la tercera colocación en una muy linda maniobra... ...pelotones habituales, lucha cerrada en la clase 3 del TN... ...Gripo y Eschenone que le daban al paredón en el ingreso a la recta principal... Jerónimo Teti lo dejaba atrás a Gasman y poco después al piloto de Crespo lo iba a superar Rose mediante otro entrerriano, el local de Paraná, Mariano Werner. Allí vemos esa situación que describíamos, una de las tantas peleas que hubo en una entretenida competencia y que seguía su avanzada y lo pasaba a Santero y hacía lo propio con Antonino García de muy buena manera otro que venía como los bomberos desde atrás era Manu Ursera que había largado en puesto 24 y finalmente vería la cuadriculada en la sexta colocación Antonino García, Werner, El Morro Iglesias de gran debut, Facundo Chapur ...eran otro de los pelotones que ya en la parte final de la competencia... ...venían allí al todo o nada... ...aunque al cordobés inconvenientes mecánicos lo dejaban de a pie... ...como también a Mariano Werner, miren los dos juntitos a boxes... ...lo de Werner por un problema en la dirección... ...para Castellano una gran victoria, tercer ganador de la temporada... ...luego de los triunfos de Pernilla y Santero en las dos primeras fechas... El regreso al podio del patito Jean Antoni, que fue su escolta, Teti finalmente tercero. Santero, Muñoz Marchesi, Ursera García, Fernando Iglesias Gasman y Santiago Mayo, los 10 primeros en Paraná.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora sin del país. En venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
1: Después de casi dos décadas, el turismo nacional llegaba a Comodoro Rivadavia. Joel Gasman había sido el más rápido en las pruebas de clasificación ratificaba ese buen rendimiento ganando la serie más veloz y de punta a punta también se iba a quedar con la competencia final bajas temperaturas pero buen tiempo para que el público acompañe al TN que como es habitual brindó un buen espectáculo aunque en este caso nadie pudo con el entrerriano que allí dominaba las acciones desde el semáforo hasta el banderazo ...la carrera iba ganando emotividad... ...sobre todo en el segundo pelotón... ...porque adelante... ...fíjense de qué manera... ...Gasman controlaba al resto... ...realmente bien... ...un protagonista importante del campeonato... ...que desertaba... ...hablamos de Gastón Llanza... ...y este es Mariano Pernia... ...que salía eyectado... ...en esa descontrolada carrera... ...Gasman con Emanuel Abdala... ...se daban de lo lindo la definición ya cuando promediaba la competencia allí en la curva del mar y después proseguiría todo entre ellos cuando se venían al frenaje y miren cómo en definitiva los autos se enganchaban nos quedó muy conforme Abdala con la decisión de los comisarios deportivos que dejaron todo como estaba y en definitiva Gassman se iba a quedar con la victoria para Emanuel Abdala igual un muy buen segundo puesto. La tercera posición para quien viene haciendo un campeonato interesantísimo. De hecho ya se ha colocado segundo en el mismo. Hablamos de Jerónimo Tetti, que además como propietario del equipo festejó el 1-3. Con su piloto de Crespo, Gasman vencedor. Gómez fue el cuarto de la carrera, Castellano quinto. Bernía sexto. Ahí el que se desparramaba era la Rauri y luego de ser tocado por Juan Bautista de Benedictis que sería excluido. Tras el tanito, arriba van Muñoz Marchesi, Jean Antoni, Franetovic y Domenech en los 10 primeros lugares. Joel Gasman, vencedor por primera vez en esta temporada y ganando terreno en un campeonato que ya lo encuentra en el quinto puesto.
0: inversión para construir, vivir y o alquilar. Nesbob, casas modulares en madera. Aprovecha el financiamiento
1: directo con la empresa. Nesbob, casas modulares en madera. La clase 3 del turismo nacional ponía en marcha en el mediodía de Posadas Misiones, su competencia final y allí estaba Manu Urcera, ganador de la serie más rápida prevaleciendo sobre Andy Jacos, que había ganado otra de las baterías y se jugaba por afuera, aunque no le alcanzaba el jovencito de Ramos Mejía. Detrás venía el tanito pernía y se encolumnaban los 44 autos de la categoría mayor que llegaban a la capital de Misiones. Rápidamente se quedaba el patito Gianantuoni con inconvenientes de transmisión, quien había hecho la pole el día sábado. Julián Santero luchaba con el campeón... ...Jonathan Castellano... ...los de los grandes protagonistas... ...sin dudas que tendrá también... ...esta temporada 2023... ...pero a Santero se le pinchaba... ...el neumático delantero derecho... ...debía ir a boxes a cambiarlo... ...quedaba muy retrasado y después... ...sería protagonista de una enorme remontada... ...porque culminaría finalmente quinto... ...Cursera se escapaba en la punta... ...lo sorprendía, pernía a Jacos para superarlo allí en el ingreso a la recta principal y a partir de ese momento comenzar a ser el nuevo escolta ya se notaba el buen andar también de Matías Muñoz Marchesi y de Berfranetovic que tampoco les perdía demasiada pisada al lote de punta para Ursera fue todo muy sencillo manejando bien la carrera con el focus del Saturni Racing sexto triunfo en la clase 3 para Manu, el primero confort en este caso, y el hecho de estar otra vez en el escalón más alto del podio después de 16 carreras desde aquel triunfo en Bahía Blanca 2022. Eso era parte del avance que mencionábamos de Santero, tras el paso por boxes, recuperando mucho terreno. El abandono, faltando solo cuatro giros, veíamos de Pinchito Castellano victoria de Ursera y miren lo que hace Pernilla, que venía para ser tercero, y sin embargo levanta y levanta para no tener que cargar más kilos claro que no le salió del todo bien, porque después quien terminó cuarto en pista, Leandro Carducci, sería recargado por falsa alargada, caía al puesto 11 y el tanito finalmente terminaba cuarto detrás de Muñoz Marchesi, Santero quinto, Franetovich, Tetti, Cravero Herrera y Cohen completaban las 10 mejores ubicaciones. La victoria de Ursera en Posadas.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo. Gobierno de Santiago del Estero Sexta
1: fecha de la temporada mitad de campeonato para la clase 3 del turismo nacional que se ponía en marcha en lo que respecta a su prueba final en Concepción del Uruguay y era Jerónimo Tetti, ganador de la serie más rápida quien tomaba la punta para quedarse en definitiva con la victoria desde el semáforo al banderazo y obtener de ese modo su primer triunfo del año, el cuarto, en la clase mayor del TN. Claro que atrás pasaron muchas cosas, por ejemplo, una recuperación fenomenal de Facundo Chapur, que en la serie fue de décimo a cuarto, y en la final, de un décimo a segundo, para terminar casi birlándole la victoria al piloto de Lobería. Su compañero Joel Gassman era escolta en esa parte inicial de la carrera del Loverense y de ese modo los Chevrolet Cruz dominaban. Varios protagonistas importantes del campeonato que tenían inconvenientes, por ejemplo Jonathan Castellano, que a la postre iba a ser décimo cuarto, Julián Santero, que no apareció competitivo y terminó décimo noveno, o el propio Manu Ursera. ...que quedó a tres vueltas en el puesto 21 con inconvenientes en el cable captor. Este fue el momento de mayor susto de todo el domingo. El despiste fortísimo de Everfran Etovich y de Leo Carducci... ...que terminaban ahí atravesando las barreras de gomas como podemos apreciar... ...después de una maniobra que empezaba con algún roce de Agustín Herrera... Lo concreto es que durante un buen tiempo estuvo neutralizada la prueba... ...y cuando se relanzaba, los Focus, que venían más livianos que los Cruz... ...rápidamente iban a buscar la punta. Hablamos de Chapur y de Gastón Llanza que pasaban a ser segundo y tercero... ...porque de hecho Gasman intentaba levantar para no cargar kilos... ...y después se enredaba el entrerriano con Antonino García. Fíjense, en esa situación llevaba la peor parte el piloto del Sur... ...empezaba a hacer trompos algunos sobre la cinta asfáltica... ...una vez que se descalzaba del piano y afortunadamente nadie se lo llevaba por delante... ...porque fue sinceramente una situación de mucho riesgo... ...se venía el final de la carrera y en la última vuelta iba con todo a buscarlo... ...con algún toquecito desde atrás incluido... ...Facundo Chapuro, su amigo Jerónimo Teti que en definitiva lo podía aguantar bien y se quedaba con la victoria. Chapur segundo y Anza tercero de Benedictis en un carrerón desde atrás cuarto para el 2-3-4 del equipo de Gustavo Cano. Gasman Permía sexto, Jacos, Muñoz, Marchés y Raúl y Barrio completaban las 10 primeras ubicaciones.
0: todo el automovilismo en un solo lugar. El Dakar 2024 se vive en campeones. Todos los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con nuestro enviado especial a Arabia Saudita y una gran cobertura con el equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 2 hasta el 21 de enero, ¡Prendete a Campeones Dakar! Por Radio Continental, de lunes a viernes a las 22 y nuestros espacios habituales cada sábado y domingo. Y por la aplicación Campeones Radio, de lunes a viernes de 9 a 13, más el duplex con AM 590. Otra vez, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones.
1: Muy atractiva resultó la décima final de la temporada del turismo nacional clase 3... ...que se ponía en marcha en Toay, ...con una muy buena cantidad de público... ...y una gran cantidad de autos también allí largando... ...y con Joel Gasman tomando la punta. Una competencia donde se iban a prestar el liderazgo... ...entre el propio piloto entrerriano, Gastón Yanza, y también el chaqueño Matías Muñoz Marchesi de buen fin de semana en La Pampa. La clásica bajada del tobogán, el despiste de Jonathan Castellano. Qué año difícil para el campeón. No le sale una realmente como para defender el título logrado el año pasado. El Tanito Pernía. Facundo Chapur... ...que también buscaba avanzar... ...iba a terminar en el podio el cordobés... ...después de haber largado décimo... ...protagonizando una buena carrera... ...junto a sus compañeros de equipo... ...en lo que es la escudería de Gustavo Cano... ...porque en definitiva... ...hicieron el 2-3-4... ...junto a Lanza y a Juan Bautista de Benedictis... ...impresionante la pelea... ...del piloto de San Vicente... ...que ahí tomaba la punta... ...Muñoz Marchesi que también venía rapidísimo, Gasman que en algún momento observábamos caía al tercer lugar... pero después se iba a recuperar y otra vez tomaba la primera posición. Fue muy buena la carrera, no solo por la definición adelante... sino también por lo que se iba produciendo en cada uno de los pelotones. Fíjense, a ese terceto se sumaba ya Chapur y también el Tanito Pernía que nuevamente, y cuando era cuarto... ...levantaba para ser sexto, es un abonado a ese lugar... ...quien ahora está adelante en el campeonato junto a Jerónimo Tetti A propósito de Teti, un inconveniente con el cable captor... ...lo retrasaba, el puesto 12, después iría recuperando... ...en definitiva para ser décimo. La carrera era absolutamente emocionante, las vueltas pasaron rápido... Y en definitiva, después de un toque que iba a traer mucha polémica, Gasman era el vencedor, la segunda victoria del año para él, la cuarta en la clase 3, mientras se iba a boxes con problemas de transmisión y abandonaba perdiendo puntos importantes para el certamen Manurcera. Yanza terminaría segundo, más allá de haber sido el ganador en pista, Chapur tercero, cuarto de Benedictis, quinto Santero, ...luego Pernilla, Muñoz Marchesi, Domenech... ...Santiago Mayo y Teti en los 10 primeros lugares... ...se venía la definición... ...el toque entre Llanza y Gasman. ...el de San Vicente... ...que le permitía al de Crespo otra vez ubicarse adelante... ...pero después quedaba ese hueco... ...se mandaba el bonaerense con el focus... ...y lo superaba al entrerriano para recibir antes que el resto el banderazo. Una maniobra que dos horas más tarde en definitiva... ...sería resuelta por los comisarios deportivos... ...que recargarían a Yanza y declaraban el triunfo de Joel Gassman. Los protagonistas tenían miradas diferentes al respecto... ...y esto le decían al micrófono de campeones...
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe.
1: En marcha la penúltima final de la temporada de la clase 3 del turismo nacional y allí estaban todos buscando la punta de la carrera en el autódromo del Calafate que por primera vez recibía a la categoría... Andy Jacos se iba a quedar con la victoria... ...después de una buena maniobra... ...para superar a Alfonso Domenech... ...que era el líder en esta primera parte de la prueba. Detrás un lindo trabajo de Matías Muñoz Marchés, y ...también venía ahí prendido Manurcera, ...que es uno de los principales postulantes... ...a la corona, de hecho tras el resultado de esta carrera... ...han quedado los cuatro principales pretendientes... ...encerrados en solo 10 puntos. Algunos roces... Algunas situaciones lógicas que se iban generando como en cada carrera del turismo nacional, pero por supuesto ya sin los muñecos de goma, sin tantos incidentes como se habían visto en las series. Maniobra de karting, impresionante de qué forma se zambullía en el frenaje Andy Jacos y superaba al piloto de pergamino para quedarse con la primera posición y la victoria en definitiva. Descontrolado venía Joel Gasman. Fíjense allí cómo quedaba dañado el auto del piloto de Crespo Entre Ríos que arrastraba a varios de sus contrincantes Hubo una verdadera batalla en distintos puestos Pero nadie podía con Jacos Que conseguía la primera victoria en la categoría finalmente Alfonso Domenech iba a ser su escolta Y el podio lo iba a completar el patito Fabián Antuoni. Pelea por puntos gordos, por posiciones destacadas entre Ursera y Pernilla pensando en el campeonato. Y por eso y por los kilos, los dos intentaban ser sextos y esto sucedía en el final. Por poquito no se enganchaban los autos, porque llegaba cuarto Muñoz, Marchesi, quinto finalmente Ursera, sexto la Rauri, Que sobre la línea de sentencia y por afuera lo superaba Leo Pernilla que culminaba séptimo. El octavo iba a ser el pinchito Jonathan Castellano. Toda la emoción, toda la alegría. Llegaba nomás la primera victoria de Andy Jacos. Tantas veces había estado cerca. Cinco series ganó esta temporada. Pero le faltaba el halago en una prueba final. Y lo consiguió el piloto de Ramos Mejía. Con suma expectativa se ponía en marcha la final de la clase 3 en Viedma. Estaba en juego el campeonato argentino de la categoría. Y allí iban Chapuri y Anza, los compañeros de equipo partiendo desde la primera fila. Y detrás, los de los máximos aspirantes a la corona, Leo Pernía y José Manuel Ursera. La carrera iba a tener mucha acción, sobre todo en el pelotón medio. Porque adelante los autos del equipo de Gustavo Cano fueron inalcanzables. Pernía que debía contenerlo una y otra vez. A Ursera que lo atacaba con decisión. Y el Tanito se defendía en un par de oportunidades, inclusive hasta abriendo las puertas, como diría la tribuna. La competencia iba a entregar la primera victoria de la temporada de Facundo Chapur. Que de ese modo, al menos, no se sé, iba a Zapatero este año 2023. Un domingo donde le costaba a Juliana Santero poder progresar después de lo que había sido una victoria en la serie, como veíamos. Pero donde había sufrido aquel recargo de cinco segundos por adelantarse en la partida y a partir de ahí se le complicaba todo al mendocino. Esta fue brava, ¿eh? se paró arriba del freno Ursera para no llevárselo por delante al Tanito pernía ...y por eso Iván Saturni y el equipo decía dos veces, dos veces ya, nos hizo eso. Lo concreto es que a partir de esa situación Ursera ya no solo no podía ir sobre la posición del Tanito... ...sino que empezó de a poco a perder rendimiento e inexorablemente iba a ir cayendo en la fila india... Chapur y Yansa con los Focus, el 1-2. La tercera posición final y el campeonato para el Leonel Permía. luego de 20 vueltas. Robi Luna, de buen trabajo, iba a ser cuarto, quinto, Alfonso Domenech. Sexto, Jonathan Castellano, que se despedía del 1. Séptimo, Julián Santero, octavo, Franetovich Noveno, finalmente, José Manuel Urcera y décimo, Martín Chalvo. Jerónimo Teti, que terminaba en puestos de vanguardia. ...iba a ser excluido por reiteración de maniobras peligrosas... ...y por eso, en definitiva, en el certamen detrás del tanito... ...quedaba como subcampeón José Manuel Ursera. Toda la alegría, por supuesto... ...de quien ha conseguido el bicampeonato... ...tras aquel de 2018 en la clase mayor del TN... ...y que ya este año había festejado también su corona... ...en el TC2000. Hermosa Copa, la del Campeón 2023, que ha quedado en manos de Leo Pernía.
3: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que
6: nadie.
1: San
3: Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. San Seguros, estamos. Muy bien amigos, punto final para el programa del día de hoy, les recordamos que mañana comenzamos con la transmisión del Dakar si bien se larga el 5, pero ya mañana 3 a las 12 del mediodía, como el jueves y el viernes, estaremos con transmisión desde las 12 del mediodía hasta las 13 y allí está nuestro enviado especial Jorge Dominico, que nos va a traer todas las instancias todo lo que suceda, para que nosotros lo compartamos, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 13 y luego en el resumen de 22 a 0 horas a través de Radio Continental Nos vamos Narita Nos
4: despedimos como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada campeones.com.ar arroba campeones.net, así nos encuentran en las redes arroba Claudio Leniani o arroba clau Leniani, eso depende de la red y yo soy en toda simplista arroba Narayoni el pollito sí,
3: sí, sí. mojado Narayoni pollito, pollito,
4: pollito ¿Mojado, no, ¿no? ¿mojado? No, nunca.
3: más ahora en verano ¿Eh? nos vamos amigos, nos despedimos gracias por su compañía, chau hasta la semana que viene